0: Olá, querida estudante, querido estudante Sou o professor Alexandre Machado e através deste podcast Irei facilitar o nosso ateliê número 2 Aprimoramento da Condição Humana Aprimoramento da Condição Humana Como todos os ateliês, os sete que nós faremos o seu objetivo principal é ajudá-la, ajudá-lo a refletir, pensar na sua vida, nos sentidos, nos objetivos, nos propósitos da sua existência e ajudá-lo também é para que você possa redigir né, mais um pouquinho da sua carta, essa que você vai mandar para minha casa, depois do sétimo ateliê, para que eu guarde essa, essa sua carta com todo carinho lacrada, viu? Ninguém vai ler essa carta, a não ser você mesmo, daqui a três anos, quando eu mandar de volta para você essa carta. Por que aprimoramento da condição humana? Partimos de uma premissa, a premissa é que nós temos uma nós estamos fazemos parte de uma condição humana. Nós somos seres humanos. Uh, sobre a condição humana. Nós temos um livro que aqui também nós vamos fazer referência e vai estar aqui postado para você da Hannah Arendt, né, que se chama A Condição Humana. Então é dessa condição humana que falamos. Quem foi Hannah Arendt, né? Hannah Arendt foi uma filósofa, uma grande pensadora que vivenciou a Segunda Guerra Mundial e, a partir dos horrores dessa Segunda Guerra Mundial, ela faz uma série de, de, de reflexões, de pensamento, produz pensamento filosófico uh, sobre o que, que é o ser humano. Então, esse livro ele é fundamental e é uma referência e está aqui para que você possa também ajudar a refletir sobre isso. E por que aprimoramento? Aprimoramento porque nós partimos de uma palavra grega também chamada ascese, o que é a cese? O Foucault, nesse livro que nós já citamos lá no começo e também está aqui disponível para vocês, o Foucault ele vai retomar esse conceito de acese esse conceito de aprimoramento espiritual, do aprimoramento mental, aprimoramento da mente. Uh, significa, nós partimos dessa, dessa premissa de que o ser humano sempre está se aperfeiçoando, pode aprimorar a sua condição, a sua condição de ser humano, a sua condição de humanidade, ele pode estar sempre se aprimorando, estar fazendo, praticando essa acese, esse processo, essa acese. Bem, como todo ateliê, eu começo com uma história, e essa história, hoje, também aconteceu comigo, e eu falo do que hoje é um grande amigo, uma referência para mim, de um professor chamado Juan da Rosa, um Juan, Juan é um é um professor uruguaio muito importante da minha vida, vocês vão entender agora por quê. Vou contar essa história. O ano era o ano 2000, então há 21 anos atrás, né? Eu era estudante de graduação de psicologia e estava indo apresentar um trabalho na cidade de Florianópolis que como eu sou de Porto Alegre, Florianópolis fica relativamente perto lá de Porto Alegre, né? No estado, capital do estado de Santa Catarina, uma cidade lindíssima. Uh, eu fui até esse congresso para apresentar um trabalho e, e quando e, e, e o lugar desse congresso era tipo essas casas de retiro dos padres, assim, né? Uh, marista que fica no morro do lado da Lagoa da Conceição, muito uma vista lindíssima lá da, da, da ilha de Floripa. Bem, e eu, claro estudante, né, pouco dinheiro, fui de ônibus, cheguei lá, fui caminhando, né, subi nesse morro, quando eu chego lá cansado, um senhor baixo, de cabelo branco, bigode branco, baixinho assim, quando eu estava entrando no, no congresso, ele botou a mão no meu peito, olhou dentro dos meus olhos, colocou, pegou a minha mão, botou um objeto na minha mão e disse em espanhol, Tiene agora em tus manos o brillo de los ojos de mis alumnos, e te esperei por mil anos. Tradução, né? Você tem agora nas suas mãos o brilho dos olhos dos meus alunos. Te esperei por mil anos. Virou de costas, saiu. Eu achei aquilo uma loucura. Quando eu abri a minha mão, tinha uma bola de gude. Isso mesmo. Que aqui às vezes a gente chama de Bila, né? Uh, lá no Rio Grande do Sul e no Uruguai também se chama de Bolita. Eu achei aquilo uma loucura, mas botei no bolso a bolita, né? Bola de gude. Entrei no congresso. Para encurtar a história, pessoal, eu fui conhecendo essa figura enigmática formidável uh, que é o Juan. O Juan é um educador que foi professor mais de 50 anos, se aposentou já lá no Uruguai foi, inclusive, perseguido na ditadura militar lá do Uruguai, é, porque ele era extremamente é, criativo nas suas aulas. Sobre essa bolita, olha o que, que ele faz, pessoal, e eu vi ele fazendo isso com seus estudantes. Ele, o que que ele faz? Ele, ele pega essas bolas de gude, vai para a sala de aula e diz assim para os seus alunos, para as crianças, né? Olha, pessoal, eu, eu sou professor, eu ganho pouco, Mas eu eu, eu quero presentear o mundo com o brilho dos olhos de vocês. Porque veja, não há nada mais lindo do que o brilho nos olhos de uma uma pessoa, de um ser humano. E todo ser humano pode brilhar. Ser humano, as estrelas e os seres humanos, eles nasceram para brilhar. Mas as pessoas vão ficando mais velhas e elas vão perdendo esse brilho nos olhos que vocês têm aqui. Então o que, que eu quero que vocês façam? E ela faz isso, ele, ele dá uma bola de gude para cada criança e diz assim, olhem bem para essa bola e emprestem para esta bola o brilho dos olhos de vocês. Porque eu vou botar nessa, nessa sacolinha aqui e vou sair pelo mundo entregando para as pessoas o, o brilho dos olhos de vocês. E para que elas olhando para a bolita e o brilho dos olhos de vocês, elas possam também refletir sobre o brilho dos olhos que ela pode ter, <risos> veja só, e ele faz isso, ele sai pelo mundo, entregando o brilho dos olhos, dos alunos dele, para que as pessoas possam voltar, a ter os seus olhos, brilhando, o Juan, para ter uma ideia, tem uma relação muito especial, ele, ele não, com seus alunos, ele jamais se despede dos seus alunos, e ele, porque ele, todos os dias, às 10 horas da noite, faça chuva, faça sol, é só sol não, né? porque a noite não tem sol, faça chuva ou não, faça chuva, ele, às 10 horas da noite, a esposa dele já sabe, ele se, se estiver jantando, ele dá um tempinho e vai para a rua e olha para o céu. Porque as pessoas se despedem na cidade de Artigas, onde ele mora lá no Uruguai, quando ele vai abastecer as pessoas dizem assim, hasta las diez, maestro. Né? Assim, até as 10, professor. Por quê? Porque às 10 horas da noite, todos os alunos dele, se quiserem, podem encontrar ele olhando para as estrelas, porque ele vai estar tá olhando para as estrelas também. Enfim, esse professor, sui generis especial, chama se Juan da Rosa a grande questão pessoal é até que ponto você você tem encontrado sentido na sua vida até que ponto seus olhos têm brilhado há um filósofo que eu gosto bastante estudei bastante no meu doutorado chama-se um francês chamado Henri Bergson vocês podem procurar ele, Henri Bergson É um filósofo muito importante na França, no começo do século XX. E o Bergson tem, por exemplo, uma distinção entre objetivo e sentido da vida. Objetivo é uma coisa que você tem antes. Eu quero chegar lá. Você vai pensar aqui no seu projeto de vida, você vai ter objetivos na sua vida. Sua carta vai apontar objetivos que você quer, com certeza, para daqui a três anos. Agora, os sentidos da sua vida você não tem como ver antes. O sentido é algo contemplativo. Os objetivos de vida, eles nos colocam em movimento para caminhar. Os sentidos da vida eu encontro quando eu paro, ou quando a vida me faz parar, para que eu possa reencontrar os sentidos do que eu faço. Uh, então é muito importante eu olhar para os sentidos que a vida tem. Né? Por exemplo, eu nunca caso com alguém pensando que vai acabar, é claro, né um casamento, então eu caso com alguns objetivos, com alguns propósitos, mas a vida às vezes apresenta outros sentidos, por exemplo, não sei se já aconteceu com vocês, mas muitas pessoas já, inclusive comigo, que você às vezes está lá com uma outra pessoa já, a vida fez você, enfim, terminar um relacionamento, começar outro, e você sente, você está lá naquela hora, contemplativo, depois do amor, na cama com aquela pessoa, ela deitada em você, e você, assim, muito sinceramente olha para ela e diz, a impressão que eu tenho é que tudo o que aconteceu na minha vida até hoje, todos os relacionamentos que eu tive foram estavam me preparando para eu poder viver isso com você agora. Né? Isso eu estou encontrando um sentido daquilo ali, né ou seja, mas... Quando lá comecei meu primeiro relacionamento, eu não dizia assim, olha, o meu objetivo vai ser ficar com você, mas você só vai me ajudar a aprimorar um pouco o meu ser, para que mais adiante eu encontre uma outra pessoa, e lá assim, no momento depois do amor, eu vou encontrar o sentido da minha vida, do meu relacionamento. né? Então, os sentidos, ele é da ordem da reflexão. Na sua carta, você vai colocar propósitos, objetivos, mas o sentido da sua carta o sentido hoje é importante você colocar na sua carta de qual é o sentido da sua vida hoje, onde você encontra alegria, e aqui também o mesmo filósofo Henri ele faz uma distinção entre alegria e prazer, você sabe que o prazer, e o filósofo nos lembra isso, o prazer é algo do ser vivo, né? especialmente de nós mamíferos, o prazer é algo que nos nós sentimos prazer naquilo que nos mantém vivos e mantém viva a nossa espécie ou seja, eu sinto prazer em comer eu sinto prazer em beber eu sinto prazer em descansar eu sinto prazer em transar quer dizer, o prazer é fundamental é algo muito bom e muito importante nós sentimos prazer na vida mas alegria não é a mesma coisa que prazer alegria é da ordem da contemplação também por exemplo é é muito prazeroso fazer um filho né? fazer um filho é, é prazeroso Agora, cuidar de um filho não é só prazeroso, é trabalhoso também, é difícil, tem os seus perrengues e tal, mas a alegria é quando, por exemplo, eu contemplo os primeiros passos do meu filho, é quando as primeiras palavras, é quando eu, sei lá, quando eu vejo a formatura do meu filho, quer dizer, isso é a alegria, né? e a alegria não está associada necessariamente ao prazer. Há dias, por exemplo, que são difíceis e que infelizmente não são prazerosos, mas todos os dias eu posso, por exemplo, sentir a alegria de contemplar a vida teimosa que segue querendo viver. Seja olhando para algumas coisas que são do meu cotidiano, as pessoas, as estrelas, o dia. Todo dia nós temos a oportunidade de sermos alegres, mesmo que, infelizmente, às vezes, os dias não são muitas vezes prazerosos. Por isso eu gostaria que você também refletisse um pouquinho não só sobre seus objetivos, seus propósitos à frente da sua vida mas também aos sentidos que hoje você tem e talvez mais adiante você também pode procurar tê-lo ainda, ainda mais então nesse ateliê da, da, condição, da condição humana vai ser um momento agora de você refletir sobre os seus propósitos, sobre os seus objetivos e coloque na carta e sobre os sentidos da sua vida que você tem hoje e que você também quer encontrar, talvez mais adiante, uh, sobre seus prazeres, mas também sobre suas alegrias, tanto que você sente hoje, como aqui que você pode sentir mais à frente. Ok? Bom trabalho! E você lembrando mais uma vez: esse ateliê é número 2 também vai ter um fórum onde até o dia 8 de março você vai poder conversar, refletir comigo e com os seus colegas também sobre esse nosso segundo ateliê, ok? Grande abraço e até o nosso próximo episódio.